0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast da Empresa com Alma. Eu sou Gabriel Gomes e neste episódio vamos ouvir a live que eu fiz com o querido Thomas Batti. O Thomas é CEO da Chura Seguros e conversamos sobre liderança consciente. O Thomas também participa de vários movimentos globais e nacionais de empresas humanizadas, de capitalismo consciente e trouxemos esses e outros assuntos aqui no nosso bate-papo. Vamos lá! Thomas, primeiramente, boa noite. Gratidão pelo seu tempo para a gente se bater um papo aqui. Obrigado por estar prazer. aqui. Prazer. Excelente. Prazer enorme. A gente tem conversado, né, Thomas, no WhatsApp. E tem sido muito bacana é verdade. a gente, gente conhecer um pouco aí o histórico. E, nossa, daria uma boa live. Muitos assuntos aí para a gente conversar.
1: Excelente, Gabriel. Para mim é um prazer. Agradeço a oportunidade. Parabéns aí pelo portal, é. É, pela, pelas lives que você faz também. Você sai tá Segundas, quartas hein? e sextas, Adai. às 8 horas. Tem muito assunto interessante, <risos> pessoas ótimas, né? Excelentes ferramentas, né? Eu acho que é, todos os profissionais e empresas deveriam é, se conectar para abrir um pouco a cabeça, ver coisas diferentes, né? Ver profissionais maravilhosos aí.
0: Exatamente. E aproveitar
1: esse momento que nós estamos aí... É, esse momento diferente que nós estamos, né? Para aprender alguma coisa, né? Acho que é o é um momento, nesse aspecto, é o um momento que a gente tem que aproveitar sempre, né?
0: Exatamente, Thomas. E eu, quando eu comecei com essa ideia de vamos fazer alguma coisa para conversar com as pessoas, eu quero convidar pessoas que eu admiro para a gente bater um papo mega informal sobre esses assuntos Legal. que todos querem é, conhecer, todos querem conversar. Pessoas que estão ligadas né, às organizações, principalmente essa essa ideia de fazer diferente, de nova consciência. Então, que bacana que pessoas estão gostando desse movimento, ter recebido muitos feedbacks e que alegria de estar aqui para a gente dar continuidade nisso. Ó, Maravilha, gente, é um prazer. Para a pra gente começar, conta um pouco para a gente o que, que você acredita da vida, do mundo, qual Uau. visão que você tem? Conta um pouco <risos> a sua causa.
1: Essa é uma pergunta boa. É, Primeira coisa, eu acredito na vida, né? Então, Acredito que nós estamos aqui e que a gente é privilegiado de poder estar aqui. Então, e aí eu acredito muito em, em estudar, investigar, experimentar e na medida que a gente vai experimentando, passando, experimentar no sentido de passar pelas experiências, a gente começa a entender o que está acontecendo e aí aprender, né? Para mim, viver é aprender constantemente. E aí, na medida que a gente está aberto ao aprendizado, significa que eu eu admito que eu não sei, o que eu sei pouco e que eu posso né, ampliar aquela coisa que é, o, copo, o copo cheio não cabe mais nada, né? É, então, a visão do copo cheio de ser positivo, eu concordo plenamente, mas a gente precisa é, estarmos também vazios para vir o novo, né? Eu acredito em muita coisa, mas essencialmente na vida, sabe? Eu acredito na, no universo, acredito na sincronicidade das coisas, acredito nas conexões, acredito que nós estamos aqui para evoluir, acredito que... Eu acho que, assim, eu acredito que nós temos que duvidar de tudo também, que nós temos que é... separar o joio do trigo no sentido de o que serve para a minha pessoa ou para a minha experiência, meu momento de vida. Acredito que as pessoas são diferentes, né? E com isso, é... para mim... Minha um termo bem coloquial, é, o mundo é uma salada, tem de tudo. Né? Você tem pessoas <risos> de todos os tipos, de todos os níveis de consciência, é, e a gente vai lidando com isso. né então é, Acredito que é uma grande oportunidade estarmos vivos. né E a vida que habita em nós é algo sagrado, que significa que nós podemos tocar em algo é, especial. E aí, nós, acredito também que a gente é treinado no mundo ocidental, desde muito jovem, somos condicionados. Treinado é uma palavra agradável de falar condicionamento. Somos condicionados a competir, somos condicionados a buscar o sucesso, somos condicionados a navegar na vida de uma forma competitiva. E a gente, é, só depois de adultos, muitas pessoas, só quando estão em empresas, começa a ver, opa, existem outros modelos. né? De repente, não precisa competir, de repente você pode colaborar. Então, eu acredito na colaboração, eu acredito no bem comum, eu acredito que também aceitar que as pessoas são diferentes, então não pode, sabe, Gabriel, você aprender uma coisa, não pode chegar no outro e dar uma chacoalhada e falar, acorda, sabe? Uhum. Não, tem que respeitar, cada pessoa está no seu momento, você pode dialogar, você pode dar uma ideia. Acredito que a escuta é muito importante. Então, nós também somos treinados a sermos propositivos. Uhum. Nós não somos treinados a escutar. Porque a gente, a gente é treinado para viver no, no Velho Oeste moderno. Esse <risos> Velho Oeste é um Velho Oeste de conquistar as coisas, é muito para fora. Né? Eu acredito que a maior viagem do ser humano é para dentro, não é para fora. Então, é, para fora nós vamos viver e a gente vai é, ter as experiências, mas a nossa grande oportunidade é para dentro, olhar para dentro. E aí que tem a grande é, oportunidade de autoconhecimento, acredito no autoconhecimento, eu acredito que a, a vida é uma coisa maravilhosa. É, e aí gera muita oportunidade. Eu acredito também na palavra oportunidade. Né? Uhum. Toda situação pode ter riscos e oportunidades. Eu acho que eu trabalho em seguros, então em seguros <risos> se, pensa em ris riscos, né? <risos> se pensa muito em riscos, né? Se pensa muito em riscos, né? E aí a gente também trabalha é, em algum mercado, você fica condicionado a tomar cuidado né? riscos. E tem oportunidades. Então, passou uma oportunidade, eu acredito em ir atrás daquela oportunidade. E aí você, através disso, você vai navegando, né? Eu acredito no, no mundo espiritual. Então, eu acredito que nós somos corpo, né? Nós hum. somos muita emoção e nós temos que reconhecer essas emoções e é maravilhoso, né? É uma situação maravilhosa reconhecer que somos emoção. Nós somos também mente, né? A parte de pensamento, na verdade... Boa parte de, do nosso mundo ocidental é principalmente mente, né? Uhum. E é mente concreta. Quer dizer, acredito na mente concreta, acredito na mente superior e acredito no espiritual. Aí você dá o nome que quiser, né? <risos> é, é, o nome não é a coisa, né? Como diz um filósofo que eu gosto muito, chamado Krishnamurti, o nome não é a coisa. Então, é, é, aí acredito nisso tudo, né? Acredito que a gente está aqui para um propósito. E é e interessante a gente verificar qual é esse propósito fazer perguntas, né? E a gente hum. aprende também nas empresas, na vida pessoal, que é importante nós fazermos perguntas, né? Eu tô aqui para fazer o quê, né? Eu tô aqui para acordar, trabalhar, viver, pagar conta, ter filho, ter um pouquinho de prazer, ter dor também, chegar na frente e morrer? Parece pouco, <risos> né? <risos> Parece Nossa. Um pouco.
0: Thomas, adorei, vibrou meu coração que, <risos> ouvindo você falar, porque é essa visão de mundo que as pessoas estão acordando, estão despertando, né, Thomas?
1: Despertando, e, é.
0: E que bacana que você é uma inspiração para gente, inspiração para as pessoas começarem a ter essa visão de mundo, esse olhar também.
1: E aí. Outra coisa, desculpa, Gabriel, uma coisa que eu é, queria falar também, acredito que a gente consiga, que é possível equilibrar. A vida pessoal, a vida familiar, a vida profissional, a vida de saúde, a vida espiritual, é possível equilibrar essas coisas. Sabe? Acho que só... Antes, eu só interrompi, porque senão eu daqui a pouco eu esqueço, sabe? Sim.
0: <risos> Não, mas exatamente isso, né, Thomas? É que bacana que existem pessoas agora, nessa nova fase, e aí foi legal você falar isso, sempre existem oportunidades, estamos vivenciando né, um novo momento para rever os nossos conceitos. E aí, foi muito bacana de eu conhecer você e o seu trabalho lá no Fórum da Nova Consciência, né? Trabalho Maravilhoso do, o fórum, né? do Guba, do Pedro, o João Pacífico Apoiando, Maia. Mas Isso. a importância da gente se movimentar e principalmente espalhar é, esses aprendizados, né, Thomas? Não só nesse momento, Sem mas dúvida. o que, que a liderança pode fazer. E aí, foi muito bacana conhecer o seu trabalho e saber que você é um líder inspirador, que você tem sido exemplo aí do que é possível fazer de diferente. E aí, a gente conversando no WhatsApp, né, Thomas, você começou a contar um pouco como foi a introdução aí ao autoconhecimento. Eu queria que você contasse como você vê a importância do autoconhecimento na liderança, como que os líderes é, estão se abrindo para isso, porque cada vez mais é um chamado.
1: Com certeza. Olha, o autoconhecimento, para mim, é uma base. É a base de tudo. Por que, que é a base de tudo? Né? Porque como que nós vamos conhecer o ser humano se nós não nos conhecemos? Fica difícil, né? Uhum. Como liderar uma equipe, liderar pessoas, liderar empresas, se nós não nos conhecemos? É, me parece que é o caminho errado, né? Então, para mim, o caminho certo é cada vez mais fazemos, vamos nos conhecer e como consequência automática melhora a liderança, melhora a gestão, melhora a compreensão do outro. É, é, uma, é quase que... Cada passo que você dá para dentro em autoconhecimento, Perfeito. você dá 10 para fora. Perfeito. Você dá 10 para fora. E aí, o autoconhecimento né, é uma palavra ou quase um chavão. Pode ser N caminhos, né, Gabriel? Que você conhece muito bem, Todo, né? Então, todos os caminhos que são bons, é... né, Thomas? Todos os caminhos né, são bons. Então, é importante as ferramentas que as empresas colocam à disposição são ferramentas úteis. Ao mesmo tempo, eu sou muito crítico também, sabe, Gabriel? Também sou bem <risos> crítico. Então, ao mesmo tempo, toda a ferramenta é limitada. Porque todo conhecimento que está plasmado aqui em palavras, em sistemas, todos eles são limitados. Ok, mas não invalida que tenha um valor temporal e um valor limitado bacana. Só que aquele limite pode ser maior, pode estar expandindo. Uhum. Digamos que eu não tenho nenhum conhecimento de autoconhecimento de nada. Eu vivo só o mundo exterior, aos trancos e barrancos. Opa, eu conheci uma ferramenta, aquilo parece uau, entendeu? Legal. Então é válido. E o mais importante, Gabriel, não é discutir as ferramentas. É pegar um pouquinho e aplicar no dia a dia. Sim, Então São pequenas mudanças. São ferramentas. Então aí você tem ferramentas que você pode aprender no trabalho. Você pode aprender por conta própria. Você pode aprender assistindo as lives aqui é, de Empresa com a Alma. <risos> você pode aprender de N formas. A gente vive um momento também que existem muito conhe... o conhecimento está difundindo. Precisa Basta ter uma ter curadoria. Interesse.
0: Uma curadoria, né? Tem
1: que ter, gente... tem que ter. Porque você é bombardeado com muita coisa superficial é também. Isso, então, uhum. o autoconhecimento, acredito em terapia. Acho, acho importante é, a pessoa passar por é, alguma coisa terapêutica, sabe? Psicologia psicanálise, e aí N, N tipos diferentes, eu acho que em algum momento da vida, isso vai ser muito útil, né, eu fiz terapia quando, antes de casar, eu tinha 26 <risos> anos, ou 25 anos, eu fiz terapia, e uhum. eu lembro que era a maior despesa mensal que eu tinha, eu, eu ia a psicóloga <risos> Cristine, maravilhosa, e era muito caro, muito caro, mas eu falei, vou investir em, vou investir é em mim, aí, né? vou começar e tal, a coisa vai andando, então, e aí você tem tantas metodologias e ferramentas que vale a pena pegar um pouquinho ou pegar muito e aí praticar. É, quer dizer, não adianta ficar na teoria. Aquilo que uhum. eu falei, pensamento é perigoso. Né? É só a
0: informação. Pensamento
1: né? é só a informação. O computador pensa muito melhor que a gente. né? Que bacana. Assim, e... autoconhecimento é a base... Eu acho que é uma base para viver melhor. E isso aplica na empresa. Por que, que aplica na empresa? Fazendo um gancho, né? Aplica na empresa porque na medida que os líderes se, começam a se conhecer melhor o autoconhecimento, isso vai gerar uma comunicação mais eficaz, vai gerar uma empatia maior, porque vai se colocar no lugar do outro, vai começar a escuta, vai melhorar, é, as conversas vão, vão ser mais produtivas e a empresa também vai ganhar com isso. Então, as coisas são conectadas, acredito nas conexões também, as conexões visíveis e invisíveis. Né? Então, com isso, através do autoconhecimento, a equipe, o comitê executivo, as pessoas, ou todos os níveis da empresa, vão ter uma consciência mais expandida, vão ter uma consciência maior. Então, você agrega várias pessoas e você vai agregando a consciência da empresa. E a partir daí você vai ter a consciência da própria empresa. Se uhum. essa consciência da própria empresa, que é algo orgânico, né, tiver mais autoconhecimento, então a empresa vai encontrar melhor os seus caminhos, sejam um estratégicos, sejam um operacionais, de pessoas, né, em, em várias facetas diferentes. Então isso se conecta e a base do autoconhecimento é uma base maravilhosa para gerar esse start né, e motivar.
0: Gente, que aula, que aula... Que não, o não é aula, falou, não. Isso. isso não é aula, não. É aula, são Isso só...
1: são é só aula, sim, e diálogos, inspiração,
0: né? inspiração, inspiração para a gente levar isso para mais e mais pessoas, Thomas. Porque o autoconhecimento vem de nós, né? Não dá para a gente esperar do externo. E aí, quantas empresas querem contratar consultores, querem trazer pessoas de fora para consertar ou trazer ferramentas para cuidar de algo que não surgiu de dentro? E aí, como você falou... Cada pessoa que se descobre ali dentro forma, é uma rede, um sistema. E aí a gente vê a empresa como um sistema vivo, olhando aí na visão da constelação, yes. visão de organização, organismo vivo. Então o nível de consciência do todo começa a se elevar, né, Thomas? É isso que você estava falando. Exatamente. E aí vem Exatamente. de dentro, vem de nós. Como que nós, como agentes de transformação... E essa é uma das coisas que eu sempre fortaleço, Thomas. Incentivar as pessoas a ter esse olhar de agente de transformação. Quantas ferramentas a gente aprende, mas quantas a gente coloca em prática? Foi o que você acabou de falar.
1: Exatamente, exatamente. Eu, eu também sou uma pessoa muito prática, pragmático, né, prático, então interessa colocar em prática, interessa fazer, fazer aquela coisa funcionar. A vantagem de colocar em prática é que aí não é mais teoria, né, Gabriel? Já virou uma experiência, uhum. você já viu o resultado, e você faz uma coisa incremental, daqui a pouco outra, você fala, uau, né, é, e, e qualquer sistema mais simples que tenha, e lá na empresa a gente usa um, acho que vai parar de usar, porque depois de um tempo também os sistemas cansam, né? Mas a gente <risos> usava um chamado Basinger, que dividia aí o cérebro em quatro quadrantes, coisa básica de psicologia. Uhum. E aí você via é, como é que você era mais e tal, e aí você começa a ver as equipes, ou o Meyer Briggs, que é mais antigo, ou o Disco, ou vários outros, Sim. né? Agora e aí você começa a falar, poxa, né? Enneagrama, é. Enneagrama, eu, eu assisti o é, teu diálogo né, sobre o Enneagrama, também é outra ferramenta maravilhosa. O Enneagrama é baseado num cara chamado Gurdjieff. Sim, você comentou lá. Então, de... é Ivernalite o Gurdjieff. Gurdjieff. É, o Gurdjieff que foi um russo é, que estudou é, com os persas, com os sufis, entendeu? Sim. Aliás, tem um filme maravilhoso dele, que dá para ver no YouTube. Chama-se Encontro com, com Homens, Homens Notáveis.
0: Perfeita, isso, adoro. é um filme
1: bacana então, aí você pega uma, uma você pega uma, uma pérola dessa, você pega um conhecimento desse e começa a aplicar, isso vai motivar porque você vai se conhecer um pouco melhor, você falar, opa e se conhecer melhor não é só coisa maravilhosa não, eu vejo minha sombra, eu vejo coisas que eu, aí você passa a se aceitar mais e aí eu conecto de volta as emoções né Gabriel, como é importante uhum. nós tomarmos conhecimento e tocarmos e, e passarmos a aceitar nossas emoções e conviver com elas em vez de rejeitar, né? Então, Sim. temos que abraçar as emoções, trazer para tudo e começar a trabalhar elas, né? Você vai lapidando devagarinho, vai observando, vai experimentando e aí vai nesse processo aí, que é um processo sem fim,
0: né? E às vezes é muito simples, né, Thomas? É tão pequeno, um pequeno olhar diante de, um, de uma ação que você fez, diante de uma relação que você não está olhando. Pequenas coisas que você consegue fazer consegue se transformar, ter consciência daquilo, e aí as coisas começam a se expandir. Eu vejo muitas pessoas, Thomas, que acham que está muito distante algo que ela, que ela vê em outra pessoa, algo que ela quer, quer atingir, mas ela vê um sonho tão distante que ela não, Nossa, se, dá, é. não se dá a vontade e a, a coragem de dar o primeiro passo. Então, que a gente possa ter Isso. paciência com o nosso autoconhecimento, com pequenos paciência. passos. Um pequeno controle de emoção, igual você trouxe, pequeno olhar para as coisas, olhar para as relações, olhar para os aprendizados, então começa pequeno, mas essa pequena mudança aí, a frase do Gandhi, né, a mudança começa por nós, e começa pequeno, a gente tem que ter mais coragem de levar isso adiante, a gente é isso aí. vê numa live, a gente vê num vídeo, a gente acha bacana, curte, mas como que eu levei aquilo para frente, como que eu dei em continuidade? É isso
1: aí, Exatamente, você falou uma coisa muito importante, ser pequeno, né, você ter... e é aquela testar e aprender, Sim. né, as empresas estão todas agora scrum, ágil, todo mundo <risos> metodologia super e você tem um background de tecnologia, você entende isso melhor que eu, todo mundo está nessa, e por que a gente não aplica isso na nossa vida? Exatamente. O que eu vou fazer um pouquinho diferente que eu possa observar o resultado em duas semanas? Entendeu? Ah, mas em duas semanas não dá. Aí você olha, ajusta um pouquinho, vai, vai, vai. Vai testando, quando você vê, a coisa começa a, a, a tomar é, um caminho, né? E é um caminho que dá prazer também, né? Eu acho que essa retroalimentação que a gente vai recebendo, é, positivo ou negativo, é a nossa vida. E você falou uma coisa legal também. Começa do meu... Do, cada um de nós com o nosso ponto de partida. Não fica projetando... É aquela coisa, tudo que é bem feito parece fácil, né? Aí você vê a pessoa escalando o Everest. O Everest não parece tão fácil, mas você vê o, sei lá, o Medina pegando onda, né? É, é, tá o Adriano distante, Souza pegando onda. Você vê... Né? Não, e parece fácil. Nossa, é dificílimo, né? Então você tem que começar pequeno, né? Vai devagarinho e daqui a pouco a coisa toma um certo é, é vulto, né? E aí, bacana de autoconhecimento que se aplica para todas as facetas da sua vida vida pessoal, tá em paz consigo mesmo, né? Uhum. E aí me lembra, eu, eu gosto muito dos, dos ditados meus, populares e de todas as formas, né? Que não são meus, mas a gente aprende também, né? Um pouquinho, Sim. né? É, dá paz pra gente, sabe? Um pouco de autoconhecimento dá paz. Porque senão a gente vive bombardeado com informações superficiais. Um mundo muito para fora, muito uhum. materialístico. E o material é maravilhoso, não tem nada contra o material. O material é energia cristalizada, tudo energia. é energia. Mas quando fica só para fora, daí vai, aí vem um vazio, né o vazio interno. Exatamente. Aí com esse vazio vai vir o um quê? Aí um gente... dia você acorda e fala, estou fazendo o quê aqui? Entendeu? <risos> Minha vida não serve. Né? Aí você terceiriza a sua felicidade no outro, ou na empresa, ou na relação. E isso tudo porque a gente jogou para fora. Aí busca um pouquinho para dentro, que aí dá um equilíbrio. né
0: que, que o excesso do externo, né, Thomas, não seja apenas uma falta do interno, o vazio interno que a gente tenta preencher isso. com alguma coisa. Seja no trabalho, seja é, na comida, seja no que for, mas que a gente não busque no externo que está faltando. E aí o autoconhecimento é um dos melhores caminhos para a gente se desenvolver e poder olhar para isso. E aí, Thomas, olha que, que bacana, né? A gente tem a oportunidade aqui nessa vida de fazer diferente, né? Então, é não vamos aí. esperar, não vamos esperar outra, não vamos esperar outra, outro momento, é agora. E aí foi legal não você começar... Esperar. Não precisa esperar. Você começou falando, eu acredito. Eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Isso me arrepia, porque eu lembro eu lembro do Martin Luther King. Tipo, a importância de você falar do seu sonho, do que você acredita, e você fala, e você fala, você tá falando para você. Mas aquilo claro. vai ressoar tanto que as coisas começam a acontecer. A sua mudança começa a inspirar as pessoas. E aí, como é a, a importância das pessoas falarem o que elas acreditam? E então, tem o, tem o pessoa... Luiz
1: aqui que está falando que está falhando, né? Eu não sei, porque eu estou ouvindo bem o Gabriel.
0: Aqui está tranquilo se tá também. Fa...
1: Tá, tá, tranquilo. tá tranquilo, é. é.
0: Então, Às mas... vezes,
1: Luiz... A dica é, de repente, tirar o Wi-Fi e deixar só no, no, no celular, no 4G. É, às pode, vezes, isso melhora.
0: Pode ser a sua conexão. Aqui, acho que está tranquilo. Eu tô, tá. mas, mas... as pessoas precisam falar o que elas acreditam. Precisam ser incentivadas. É, assim... É, eu
1: concordo com você. É, e aí, às vezes, não só falar o que acredito, também questionar. O que, é que eu acredito? Sim, sim. Não sei. Vamos descobrir, né? O ponto de partida pode ser. Eu não sei, eu não acredito em nada. Né? Eu tinha uma época da minha vida quando eu era muito jovem que eu falei, ah, não acredito nisso, não acredito naquilo, não acredito naquilo outro, <risos> sabe? Porque isso aqui é falso, isso aqui é um bando de hipocrisia, <risos> esse modelo aqui me parece completamente <risos> ultrapassado. Às vezes também, Gabriel, a gente aprende pelo aquilo que não é, sabe?
0: A gente sempre aprende o que não fazer. E, oh, Thomas, olha que engraçado, eu chego nas empresas e as pessoas falam, ah, isso não pode, isso não aquilo. Eu pergunto para elas. Vocês não tiveram experiências anteriores? Vocês não aprenderam o que não fazer? Então vamos fazer diferente agora, vamos fazer é isso um jeito aí. novo.
1: Em liderança se aprende muito, né? E, e aí tem as pessoas que estão conectadas e, e todas as outras que trabalham numa empresa, seja qual for o tamanho... Quem já não viu alguma coisa de gestão de liderança, fala assim, Deus me livre. Né? Pensou isso. Às vezes você não pode falar, mas você pensa. Então, às vezes você ap aprende muito para aquilo que não é. Aí se você uhum. fizer uma listinha de tudo aquilo que não se deve fazer, já é um bom
0: caminho para seguir. Nossa!
1: Né?
0: É, é, é como você vai escolher o caminho, né? Então você sabe que aquele isso. caminho não é legal, aquele outro também não é bom. Aquele chefe que eu tive na outra empresa fez aquilo, não é legal. Aqui eu vou fazer diferente. Como eu posso conversar e ser transparente para dizer que aquilo não foi legal em outro momento. Então, como a gente pode aprender juntos?
1: É, Exatamente. Como,
0: como que você vê isso, Thomas? Os líderes vendo a importância das relações, vendo o colaborador ah. que está do lado, a equipe, como um grande ah, círculo de relações para aprender. Estão trocando todos os dias, estão se relacionando todos os dias. Grande parte do seu tempo é dentro de uma empresa. Você está aprendendo, sim. trocando com alguém... Como é aprender isso? As
1: relações são base também de grande parte da nossa vida, né? Estamos, a gente nos relacionamos com nós mesmos, né? Com a natureza, com as outras pessoas. E as relações com as outras pessoas são muito importantes, sabe? E aí observar essas relações é, gera muita oportunidade também de autoconhecimento, se uhum. colocar no lugar do outro, né? Então essa pessoa, cada um vem do seu background, do seu ponto de vista, das suas idiosincrasias, de tudo aquilo que aprendeu, tudo aquilo que você seu DNA, suas experiências, e bom, chegou na empresa. Aí você também chegou. Aí estão um grupo de pessoas se relacionando que vieram de locais diferentes. Aí está uhum. aquela salada ali, né? Aquela salada ali, às vezes todo mundo se entende às vezes ninguém se entende. Né? E aí é o um ponto de partida para as relações. Existem as relações familiares, as relações é, românticas, né? as relações... De todos os tipos. Mas na empresa, todo mundo chega lá e aí ninguém se conhece ou se conhece superficialmente e, teoricamente, tem que fazer uma coisa em conjunto. É muito uhum. maluco, né? Então, a gente, as relações, elas podem avançar na medida que a empresa tiver uma cultura e as pessoas tiverem um mínimo de abertura para ouvir mais, conversar, conversar. Na, na dúvida, conversa.
0: Tão simples sabe? conversar, né, Thomas? Dizer conversar o que você é dizer está pensando.
1: Dizer, dizer escutar. Agora, escutar genuinamente, não é estar tá lá com um argumento para contrabalançar, é... É, sabe? contrabalançar briga... tudo que a pessoa fala. não
0: tá, Briga de egos, né? Tá,
1: né briga... Assim, o outro pode ter um ponto de vista realmente melhor. Ou realmente muito bom. Outra coisa, né, Gabriel? Imagina o seguinte. E é uma coisa que eu já li também. Então, não é meu também, não. Não tem autoria nenhuma. <risos> Tá? É, imagina que você um, tem um elefante grande, né? você bota cinco pessoas em volta do elefante aí você pede para cada uma descrever o que está vendo uhum. cada uma vai descrever uma coisa diferente não é certo ou errado, todas estão certas mas são complementares na empresa acontece isso também então as relações através dos diálogos das conversas organizadas espontâneas de todas as formas são oportunidades das pessoas Aprender em conjunto, porque as soluções não são simples. Não tem uma bala de prata que resolva é, algo ou que dê uma estratégia maravilhosa, uma execução sensacional. Não é tão simples assim. Nem no mundo pessoal, nem no mundo do trabalho, nem no mundo corporativo. Então, essa oportunidade das relações podem aprimorar o prazer das relações, né, relações sadias, relações é, da abundância, e também a empresa, como consequência a empresa. Então, é, uma, é o ganha-ganha, sabe? É, eu vejo essa oportunidade do ganha-ganha. E tem aquela coisa de você aprender, né? Aprender. A outra pessoa tem uma experiência diferente. Então, você poder falar, uau, entendeu? A pessoa veio de outra parte, teve outra experiência familiar, outra experiência é, acadêmica, outra tendência, né? Outros dons, e aí você junta tudo. Então, as relações é, elas precisam é, uma coisa que eu ia falar também. Precisa investir nas relações, Gabriel. Não vai cair do céu. Uhum. Um exercício muito simples que eu aprendi há muito tempo atrás. É de trabalho, né? É nem autoconhecimento. é autoconhecimento. Você vai fazer alguma coisa com um grupo de pessoas, você também tem que ver quais são as pessoas importantes para que aquilo aconteça e qual é a qualidade da sua relação com aquelas pessoas. Uhum. E você escreve lá. De um a cinco, qual é a qualidade da tua relação. E aí você vê lá. Ah, eu preciso de... Essas pessoas são importantes, mas eu tenho... Pouca relação. Eu tenho muita relação com esse grupo que não é importante para aquele projeto. para aquela. Então você tem que investir na relação também. Agora, tem que ser genuíno. Não dá para aquela coisa. Eu vou investir no Gabriel porque eu preciso do Gabriel.
0: É... E aí eu vou ser Por falso. interesse, né?
1: Por interesse. Tem que ter... A gente tem interesses na vida. Interesse pode ser uma coisa genuína. Eu tenho interesse em que esse projeto dê certo. Então eu preciso do Gabriel. Eu preciso do João. Eu preciso da Maria. Eu preciso da, da Rosana. É um interesse genuíno. Mas não egoístico, sabe? Eu preciso, porque eu vou manipular. Aí vai dar errado. Entendeu? Aí não vai dar certo. Porque vai ser falso, né? O que é falso vai vir à tona também, sabe? Esse Mas, assim, momento que a, estamos a, vivendo, né? O falso está caindo, Esse né? momento. Esse momento é um momento de muitos aprendizados, né?
0: Ô, Thomas, eu achei demais que você falou de, de cultura, né? E, e aí... A gente entra num assunto tão importante para as empresas que é como equilibrar, como fazer um alinhamento das pessoas. E é o alinhamento das relações. É isso que você falou, né? Como que... É o
1: alinhamento das é... relações. A comunicação. E outra Sim. coisa, né, Gabriel? A gente tem que tomar muito, muito cuidado com as palavras. Porque as pessoas... Porque eu penso o seguinte. Pensamento, palavra e ação. Quando estiver alinhado, está funcionando. O pensamento, ninguém vai saber, certo? Ah, sei lá, alguns vão ler o pensamento, mas não vamos entrar nesse, nessa coisa aqui, não. Não vamos falar sobre isso. Pensamento, palavra e ação. Na medida que estiver alinhado, aí é genuíno. O teu corpo vai emanar é aquilo, é as pessoas vão compreender. É congruente, é
0: verdadeiro, né?
1: Congruente, é verdadeiro. Então, muito importante, nas relações, essa coisa genuína, a verdade, né? A coisa a sinceridade, né? Se eu tenho um problema com fulano ciclano, é muito melhor eu chamar numa numa mesa de café, é, não no meio do corredor, e, e, e confrontar aquilo para que a relação seja sincera, do que eu botar debaixo do tapete, debaixo do tapete e ficar falando mal pelas costas, entendeu? Uhum. Então, é, essa coisa da, das relações serem mais verdadeiras na empresa e na vida particular é muito importante também. Então, Mas é as relações uhum. e as conversas são um bom caminho. E é as ações simples. têm que estar coerentes, né? Coerentes. Sim. Se eu falo uma coisa e faço outra... O que, é que importa é o que você fala, é o que você faz, né? As suas ações vão ditar, né? Agora, se você tiver bons pensamentos alinhados com as palavras e com as ações, vai construir melhor, né? Vai construir de uma forma mais coerente.
0: Que a gente possa ser congruente sempre, né, Thomas? E incentivar as pessoas a realmente fazerem Isso. o que falam, não só no momento é, de medo, de sobrevivência, como sempre surge, de dizer alguma coisa, mas por outro momento fazer outra, mas que através da transparência, da verdade, da conexão, possa haver cada vez mais pessoas é, verdadeiras, pessoas realmente fazendo o que falam, acreditando e mostrando aí a, de uma maneira bem genuína, como a gente sempre fala, de como você ser genuíno, como você entregar essa, essa, essa visão humanizada que está dentro de você para outra pessoa, porque senão fica apenas no fala, igual você falou, né? somente uma palavra e aí palavras por palavras, Vazia. Vazia. Fica
1: vazio. Fica vazio, aí fica uma, uma coisa de hipocrisia, fica uma coisa é, fútil, né? fica uma coisa de repetição. E reconhecer os erros, porque nós não somos perfeitos e a gente vai é, hora acertar, hora errar. Então reconhecer o erro falar, ah, isso aqui isso, eu fiz uma cagada aqui, entendeu? Dizer, Desculpa que não deu certo. E tudo é, bem, então vamos tocar para frente, né? E aí é faz a nossa parte. coragem
0: de humildade, né? De vulnerabilidade. De Isso dizer, aí, é. Estamos aprendendo, estamos todos aprendendo e aí não existem erros. Existe sempre um aprendizado que a gente pode é, nos relacionar e aprender através disso, através de um projeto, através de uma relação, de uma empresa, de um trabalho. Ô, Thomas, aí te falou de cultura. Eu acho que você conhece muito bem esse tema porque você está à frente aí de uma empresa há muito tempo, passando por muitas experiências e quando a gente fala aí de alinhamento de cultura, de comunicação, talvez o primeiro passo, né, Thomas, para uma transformação cultural é, é comunicação. É dizer o que, é dizer o que sente, Sem fortalecer esse alinhamento. O que, que você acha Sem disso? Sem dúvida.
1: Sem dúvida que a comunicação é a grande chave, né? Porque é. normalmente grandes problemas em equipes, em empresas e em cultura é a falta de comunicação. A cultura precisa ser clara, né? Então, precisa ter uma cultura. E as pessoas, os líderes, né? e aí são vários líderes que precisam acreditar naquela cultura uhum. e precisa colocar em prática não pode ser algo engavetado não pode ser algo para falar numa sala de reunião e quando que a cultura vai se apresentar na hora de uma dificuldade na hora de um problema, na hora de uma crise na festa a cultura vai, vai voar fácil então estou falando isso porque é importante que a cultura seja é, colocada em prática não quando está tudo bem quando está tudo bem sim, quando está mais ou menos sim quando tiver um problema sim a comunicação vai ser o elo que vai conectar isso. E uhum. o exemplo, né? O exemplo vem da coerência. Né? Se eu falo que se a empresa tem uma cultura, é, sei lá, uma cultura de respeito, então a falta de respeito não pode ser tolerada. Uhum. Faltou com respeito, tem que ter alguma consequência, tem que conversar, tem que, etc. Né? Então, estou dizendo que a cultura ela tem que vir para a prática. E aí tem que ser em coisas pequenas. Não na hora de uma grande apresentação, tem que ser em coisas pequenas. E aí, com o tempo, com essa repetição da cultura, com a comunicação, com os exemplos, com a escuta, né? com a radiografia, então você faz uma radiografia. A gente acha que a, gente, a nossa cultura deveria ser assim, mas a realidade é assado, é diferente. Então, uhum. o que você tem que fazer para chegar lá? Para que seja mais ah, verdadeiro, muitas... né? Para que seja mais verdadeira entendeu? E aí, porque requer um certo esforço, uma constância, é, um trabalho é prática, de muitas pessoas. É né? De
0: você olhar é para a cultura todos os dias, pra, é, vivenciando aquilo, realmente praticando os valores, olhando para onde Exatamente. é o norte da empresa. Ô, Thomas, vou fazer uma pergunta boa para você. Ó. Você é do ramo de seguros? Você tá. acha que a cultura organizacional é o maior seguro que uma empresa poderia ter? <risos> Ah, isso
1: aí não fui eu também que inventei nada disso, né? Mas eu tive já, assim, o aprendizado de que a cultura é mais importante que a estratégia, né? Porque a cultura é que vai determinar o norte daquela empresa. Porque através daquelas relações, aquelas pessoas, aquelas conversas e, e os talentos, é, é através disso que vai constru construir a nova estratégia. Agora, a cultura, se a empresa tem uma cultura de que aqui... É, a verdade impera, então fica difícil você, uma pessoa muito mentirosa, é, uhum. crescer naquela empresa. Então, Sim. e aí isso tem que estar tá enraizado, estou dando só um exemplo aqui, tem que estar tá enraizado no comportamento das pessoas coletivamente e genuinamente. E que não é fácil, né? Porque a pessoa pode falar uma coisa bonita, mas não pensar aquilo e, no fundo, praticar outra coisa. Então, é, esse alinhamento dinâmico em vários níveis hierárquicos, não é fácil. Né? E, e, e em situações diferentes, novamente, situações diferentes. Uma situação muito fácil, uma situação mais ou menos, uma situação bem difícil, com a matriz, quem tem matriz, com, no nosso caso, a gente tem matriz. Uma empresa, às vezes, tem um dono, né? um grupo uma família. Então, com os grupos de interesse, né? essa cultura tem que prevalecer, uhum. porque senão, na primeira crise, se a cultura ficar de lado, e a decisão for contrária à cultura, então você não está reforçando a cultura, você está matando a cultura. Foi para é sobrevivência, fácil, né? né? Aí foi para sobrevivência. Sim. Tem que acreditar na cultura, que a cultura vai ajudar na sobrevivência também. Na hora que você tiver um problema de sobrevivência, a estratégia e a cultura deveriam apoiar essa sobrevivência. E não, e não falar o seguinte, joga fora a estratégia, joga fora a cultura, que agora é diferente. Não, entendeu? Se a cultura foi boa. Agora, a cultura, novamente, Gabriel, é orgânica, é viva. Uhum. Tem que ser, É igual uma plantinha, vai ter que alimentar, vai é um ter botar uma aguinha, é um, jardim, é um jardim, é. jardim, vai ter que podar uma coisa aqui, vai ter que alimentar ali, não é uma coisa estática, atingiu a cultura, tá lá, grande, maravilha, né? É isso aí, a Natália tá falando aqui, a cultura que devora a estratégia aqui. do café da manhã, exatamente, é, é. exatamente, e aí a cultura como é orgânica a gente tem que alimentar, temos que nos questionar, né? Questionar as relações, Se, tem que será... fazer uma parada
0: técnica. Talvez perguntar sempre, né, Thomas? Estamos seguindo a cultura, estamos vivenciando? Essa é uma é, das é. coisas que eu trago na empresa como Isso. Eu, eu e tenho... tem, que, tem que questionar
1: e fazer pesquisa, né? Pesquisa com os funcionários, é, pesquisas com clientes. E aí tem que também tirar o viés. Às vezes as pessoas nas pesquisas são mais agradáveis do que a realidade. Então também tem que tirar um, um desvio padrão na pesquisa e falar, opa, será que é isso mesmo? Aí, algum, na empresa, né, é, nossa área de RH usa algumas ferramentas também de rodas de conversa. Vai lá Sim. e faz um grupinho pequeno e conversa com as pessoas. Sim. Em grupos menores, num ambiente seguro, as pessoas acabam falando mais. Então, Olá, várias formas de você conseguir ouvir o coletivo da empresa. Para quê? Para ajustar a cultura. Opa, pessoal, vamos, vamos ter consciência que nós falamos uma coisa e aqui a gente está desviando disso, entendeu? Então, Vamos, vamos fazer um pouquinho diferente? Porque senão fica uma coisa assim meio de... É, na nuvem, né? E aí não é nuvem boa de informática, não. É você está na nuvem e a prática aqui tem outras coisas. Relações não estão boas, pessoas não estão se ajudando. Aí chega na hora de uma reunião e fala vamos cooperar, vamos colaborar. Não, o que importa é na hora do projeto, na hora que tem... É, alguma coisa mais séria,
0: né? E que seja todos os dias. Temos que regar a cultura, né, Thomas? Temos todos que olhar para ela e verificar. Eu, eu tenho um portal de aulas, Thomas, né? o portal Empresa com Alma, que eu trago aulas aí, temas da nova consciência. E uma, a segunda aula é sobre, como se fosse, os compromissos da empresa com Alma com quem está assistindo, com a gente de transformação. Legal. E aí, Legal. É, é um compromisso de você se perguntar se você está aprendendo realmente, você... Isso. Como que você está vendo tudo isso? Então, a importância de levarmos para as empresas, eu vejo muito isso quando eu vou fazer uma facilitação, da gente se perguntar, a cultura está acontecendo ou ela está sendo só falada? Quais são os Exatamente. exemplos? A liderança está mostrando Exatamente. isso? Ou a liderança quer passar por cima de qualquer cultura? Eles querem tomar decisão? E se, tiver,
1: e se tiver só falada, toma consciência disso. Aí os gestores vão ter que falar, olha... A gente acha que a gente tem uma cultura aqui XPTO, mas a cultura não é assim. A cultura é assada, é de outra forma. Ah, que cultura é essa? Ah, e não é essa cultura que a gente quer? Então o que, que nós, coletivamente, individualmente, como líderes e depois todos os funcionários, vamos fazer um pouquinho de... E aí volta aquela coisa, um pouquinho diferente. Não vai Sim. dar um salto, né? Fazer um salto, vai se arrebentar, vai se machucar. Vai um pouquinho diferente, né? E ah, aí... mas o meu estilo é mais assertivo. E eu tenho que ser mais empático. Opa! Então, você se coloca numa situação, experimenta um pouco, vai, daqui a pouco você aprende alguma coisa. E aí vai, entendeu, Gabriel? Uma coisa que é, não pode ser também de curto prazo. Né? Tem que ser uma coisa constante, é, com objetivos, é longo prazo. E de médio, longo prazo. Você pode ter alguns indicadores melhorando de curto e médio prazo. Eu também, eu adoro indicadores, mas eu também acho que indicadores são falsos. Então, Olha os indicadores, mas cuidado, né? Porque que, dependendo das perguntas que você faz, você já tem as respostas, né? Que
0: tenha novos então, indicadores, novos indicadores. Novas né? perguntas. Eu sempre trago isso, índice de felicidade, índice de transparência, isso. índice de autonomia, que a gente possa olhar Exatamente. novos índices, não apenas financeiros. E aí você falou ah, com muito certeza. isso é, de conversar, né? uma das primeiras coisas é que, eu, que as pessoas que têm essa oportunidade aí, o RH, relações humanas, né? E aí a Renata escreveu aqui, ó, a Sura tem uma comunicação maravilhosa, uma cultura com transparência. Então, proporcionar essa pergunta realmente, o que, que as pessoas querem? E aí e a cultura começa a se formar disso, né, Thomas? E aí, é você verdade. falou, se não é isso que a gente quer, então o que, que a gente quer? Por isso que é bacana isso aí. o acreditar. O acreditar. É por isso que você falou tão com tanto vigor aqui na entrada, o que, que eu acredito, o que, que eu acredito. Então, a gente precisa disseminar a nossa comunicação, precisamos nos expressar e dizer o que, que a gente quer, o que, que a gente acredita para o trabalho, para a vida, é, para essa empresa que estamos pertencendo, que estamos construindo, que fazemos parte. E aí que bacana que existem empresas é, com mais transparência, com uma cultura aí de comunicação, de transparência. Porque senão, né, Thomas, é. na, na primeira tempestade, a gente corta as velas e joga as coisas no mar.
1: É, exatamente, é. E a tempestade, nós não somos carentes de tempestades, né? as tempestades ocorrem, né? E a gente chama na nossa empresa o entorno, a sociedade, né? A sociedade vai mudando. Agora estamos passando por essa pandemia difícil, muita gente sofrendo. Então, como lidar com esse sofrimento? Sabe? E a cultura tem que apoiar isso, né? Se nós somos... Se você quer uma cultura onde vai cuidar dos funcionários e cuidar das pessoas, tem que ser praticado no dia a dia. Uhum. com os seus limites também, sabendo que ninguém vai substituir o livre-arbítrio da outra pessoa, e que as pessoas têm que vir de, 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 de vontade própria, e se a pessoa não tiver é, interesse em seguir aquele caminho, também está livre para ir embora. Eu acho que a coisa tem que ser pragmática, sabe? Não dá para ficar na utopia também da cultura ou da, da empresa. É... Um pragmatismo também dá um equilíbrio. Tem que saber
0: fluir, Thomas. Fluir Isso. com a energia das pessoas, como elas estão naquele momento, a energia da equipe, a energia do todo, a energia da sociedade, tem que, temos que aprender a, a, a surfar nessa energia, aprendemos a, a mergulhar nessa energia, porque é, as coisas vão acontecer. E como que a gente não pode ficar muito pragmático, igual você falou, ou comando e controle, ou de dizer que tem assim, ou de yes. regras, mas que a gente possa ser fluído, leve e principalmente conectado com as relações, conectado com verdade, essa visão mais humana. Verdade. Ó, as pessoas escrevendo alguns comentários muito bacanas aqui. Ah, é? Legal. Cultura de ah. transparência e respeito. A cultura entra em prática quando acreditamos e vivemos o que pregamos. Que bacana. Legal, não tinha
1: lido, não tinha lido isso, esse comentário. E aí nós temos que nos auto-questionar, né? E como que a gente consegue fazer isso, seja o que for, né sustentável. Porque se ficar pesado demais também, depois de um tempo, as pessoas geram burnout, né? Sabe? <risos> Thomas, e aí ele tem que tomar cuidado com isso.
0: Como é uma, uma doença aí por falta de, falta de ser leve, falta de se renovar as energias, falta de escolher realmente o que pode e o que não pode, a pessoa se dá o seu limite, mas por falta disso gerou um, uma doença de burnout, gerou, gerou um estresse, algo tão complexo na sociedade, né, Thomas? Que poderia ser tão simples, apenas as pessoas sendo mais leves, olhando aí para os seus limites... Não buscando metas inalcançáveis, se matando para isso, e aí psicologicamente sem tempo para descansar para recuperar é, as, é. as energias mais. É difícil.
1: E não é. Assim, eu não acho que seja tão fácil, porque todo mundo é muito demandado, né, Gabriel? Imagina essa pandemia. A pessoa está trabalhando de casa, sabe? Tem a família, tem uma incerteza muito grande, é, etc. Então, só com um, um trabalho de autoconhecimento mergulhando para dentro, é uhum. que o ser humano na minha opinião, tá? posso estar errado vai conseguir a força a tranquilidade, a paz para navegar numa tempestade sem ficar estressado demais a tendência vai ser perder o equilíbrio, ficar estressado ter ataque de pânico ter síndrome do pensamento acelerado é, ter angústia afetar o sono a tendência vai ser essa o que, que a pessoa pode fazer para contrabalançar para que a vida seja mais equilibrada apesar dessas essas, é, circunstâncias mais difíceis? Então, é, não é fácil, sabe? Tem que ter um certo esforço. E também é uma coisa que eu acho importante. Em algum momento tem que ter um certo desapego. Dizer desapego não para algumas não é uma coisas coisa ruins. Isso, dizer não para algumas coisas. Ou falar o seguinte, eu fiz o meu melhor aqui. Eu posso trabalhar mais 24 horas sem dormir. Mas eu preciso dormir... Eu preciso porque senão daqui a seis meses eu vou estar no hospital. Ou vou ter um ataque olha, cardíaco, olha, vou morrer, vou ter um, limites, um problema, né? sabe? Tem um limite, falar, opa, amanhã é outro dia, né? Eu brinco que a gente... Você ganha um jogo de futebol, uma coisa simples, de, muita gente é apaixonada, é, fazendo gol e não tomando gol. Então, hum. tomar cuidado, né? É, para não ficar insustentável a vida da pessoa. E é fácil falar, difícil fazer, Gabriel. Sim. Difícil fazer. Ô, Thomas, difícil. Você,
0: falou, você falou de indicadores e eu acho que eu, eu consigo relacionar esse assunto. Porque quando eu levo para as empresas é, essa parte das metas, né, que as metas sejam as positivas. Então, como você falou, como que a pessoa vai mensurar o limite dela? Ah, não é cobrando quanto ela não atingiu o copo meio vazio, mas o copo meio cheio quantos elogios nós conseguimos, quantas pessoas felizes, quantos projetos bem-sucedidos aqui, aqui dentro. Então, que a gente, que a gente possa Boa. ver um olhar positivo, né? não apenas o negativo, porque daí a gente nunca vai atingir os negativos, porque está distante, e aí a gente claro. não consegue colocar um limite. E aí a gente entra em burnout, entra em estresse,
1: entra em... E é, fácil a gente entrar, é fácil a gente olhar o negativo. O que, que eu preciso fazer... Porque o cliente não está... Sabe, sempre assim, qual é a carência?
0: É, é, e às vezes faltou. a gente não está
1: focando, tá fo, é. tá focando... A gente usa a expressão na potência ou na abundância. A gente não foca na abundância, Sim. foca na carência. E carência vai existir. Então tem que equilibrar. Equilibrar aí, navegar por esses, essa, esses polos opostos, né? Que é uma das verdades do mundo, né? A polaridade. Polaridade é uma verdade. Então você ajusta numa polaridade ou noutra. Sim, então tomar cuidado é... para não ser uma polaridade só negativa, né? Isso. Então você vai ser o porquê não? Também não pode ser, pode ser só positivo, mas tem que ser
0: genuíno, não pode ser falso. Sim, o olhar positivo de melhora contínua, mas não depreciando o que aconteceu, porque senão a gente não está honrando, né? O nosso trabalho, o trabalho de quem está do nosso lado, o tempo, a história, o sistema, a gente não consegue é olhar para isso. Então quem as próprias possa...
1: escolhas. Sim, as índices, escolhas também.
0: Índices positivos. O quanto
1: é. Exatamente. Nessa é. semana,
0: o que a gente fez levou... de positivo? O que a gente fez de bom? E para todo
1: mundo de vendas, né? e eu é um tema que eu também gosto muito, vendas, às vezes você levou um não, um não, um não. É. E eu sempre aprendi lá atrás. E é menos um não no caminho do sim. Às vezes você tem que levar dez não para ter um sim. <risos> quanto então um não faz, ter um parte, faz parte do processo. Né? Tem que ter aquela coisa de você ter uma certa resiliência para lidar com isso. E é o que você falou, com uma certa leveza, né? Para você ficar assim, nossa, hoje eu levei um não, o cliente não quis, ou aquela empresa, sabe? Vai entrar, você no, vai vai, entrar no loop, vai,
0: né? De chicote, Vai ficar de culpa, no loop negativo.
1: Isso. Sem culpa. Sim. Sem culpa. Menos, né? Menos mais é leve, mais.
0: Mais leve. Mais leve. Ó, tem mais alguns comentários aqui, ó. É difícil ter esse equilíbrio. O conhecimento de si mesmo faz toda nossa. a diferença. Não entrar no piloto automático. É isso aí.
1: É isso aí. E todos ah, nós já entramos no piloto automático. Eu já, quem já passou pela experiência de estar tá dirigindo <risos> e virar para ir para a tua casa quando você estava indo para outro lugar, mas é que naquele horário você vai para casa. Então, é, é, a falta do estado de atenção. Estado de presença. O estado de, o estado de presença o estado de atenção é uma das grandes chaves. Né? Uhum. Estar no eixo e atento o tempo todo. E isso gera muita é, produtividade, prazer. Você se cansa menos, menos estresse. Agora, nós podemos observar quando nós não estamos no estado de atenção ou de presença. Aí você ajusta. E eu, eu também acho uma coisa que eu, é importante comentar. Gabriel, um bom humor também, sabe? Sim. E olha só, eu estou agora desatento. Olha lá. Eu fui na geladeira e fui guardar uma xícara em vez de, e... de, em vez de guardar um copo em vez de guardar a garrafa d'água opa Sim, entendeu
0: não, tipo que erro bobo que eu fiz mas não me chicotear por putz, por que, que Nossa, eu fiz isso porque
1: tá. vai criar um problema é... né vai ser uma coisa muito pesada tudo né? que
0: gera um looping de energia densa e negativa faz a gente ficar preso no passado mas como que a gente pode Verdade. fluir para frente né fluir para o futuro e tendo esse estado de presença de ah eu posso rir das, das minhas dos meus aprendizados porque são são meus não existe ninguém para julgar não estou dependendo de uma validação Isso. externa mas estou aqui para aprender e principalmente para fazer diferente tomar consciência e fazer diferente né
1: e essas risadas elas ajudam muito né o bom humor eu acho que é uma qualidade importante né porque o bom humor vem da, do coração né vem da, de uma coisa positiva vem do entusiasmo sabe então o bom humor, né? Acordar, né? Só de acordar já tem que ter bom humor, né? Sim, Podia não acordar, né? sabe? Então, Sim. acordou, já é uma coisa para celebrar.
0: E aí, Thomas, se você, eu sempre digo isso, se você tá acordando com um olhar de copo meio vazio, do olhar negativo do que tá faltando, olha e trabalha isso, porque senão você vai viver numa eterna busca incansável Difícil. de carência interna e não de E aí quem for mais, assim,
1: quem for mais cartesiano ou quem é... vai estudar física quântica vai é... acho que psicologia é uma ciência aceita por todos, é, né, inclusive quem sim. é muito cartesiano, vai estudar Jung, vai ler a teoria da sincronicidade, é. vai ver que aquilo que você projeta você acaba colhendo, né, uma coisa é... de física quântica, energética, é... chame do que quiser, e aí essa coisa de você buscar plantando positivo acaba vindo, ah, pode vir muita coisa negativa também mas é menos uma coisa negativa no caminho de uma coisa positiva. <risos> aprende a ter Um pouco de, né, de resiliência, sabe? Não dá para desistir na primeira porta que se fecha. Né? Faz Desi parte.
0: Desistir é muito fácil, né, Thomas? É a primeira resposta. É o simples. É, claro. é para quem não quer trabalhar, é claro. quem não quer pensar, quem não quer desenvolver, quem não quer crescer. Então desistir é muito é. fácil. A gente tem que aprender a dar continuidade, porquê? regar a planta todos os dias.
1: Isso. E encontrar. Né? Tem, tem vários atores maravilhosos que fizeram pesquisa, Jim Collins é um deles, e você encontrar lá, é, é uma coisa que bom senso, né? mas Voltaire falava, né? bom senso não é tão comum, né? É, encontrar aquilo que você tem um certo talento, aquilo que você tem uma certa paixão por aquilo, e aquilo que tem um certo estilo de vida que você quer. Se encontrar talento, paixão e estilo de vida, é, você vai acabar encontrando ali a interseção de repente, alguma coisa que pra você vai fazer sentido. E isso pode ajudar a tua vida, né? Porque, olha só, eu adoro jogar futebol. Você é um jogador profissional de futebol. Mas eu não tenho nenhum talento, Gabriel. Imagina se fosse o caso. Vai ser difícil. Por mais que eu me esforce, seja resiliente uhum. e faça o Enneagrama e faça não sei o que, e tenha coaching e faça a terapia. Desculpa, tem um momento que não tem talento, entendeu? Mas se você fizer rapidamente talento, paixão e aquilo o estilo de vida, né? uhum. que tipo de vida você vai querer você acaba encontrando mais ou menos o que você vai é, seguir na sua vida. É, vai dar um norte para você. Se né? não
0: esse desejo começou do externo, né, Thomas? Eu olhando o que tinha lá, eu queria também, mas é, eu olhei o interno e olhei para... Eu quero a vida lá do
1: jogador famoso de futebol, né? Sim. Eu quero aquilo. É, de repente, esqueceu que aquele, que aquele rapaz ali, é, ou aquela jogadora feminina, começou aos 10 anos de idade, treinando 10 horas por dia, Praticando muito e com certo talento. Ah, e com uma certa né, sincronicidade. Ou a pessoa vai olhar e falar assim: teve sorte, né? Sorte? Nada, se esforçou também, né? Treinou muito. Sim. Quanto, mais, é, quanto mais se treina, mais sorte se tem, né? Sim, e como que a gente olha
0: para dentro as nossas experiências anteriores, né, Thomas? Nossa, na minha, na minha infância eu aprendi isso, na minha adolescência, eu aprendi isso, na faculdade eu aprendi isso. Ou seja, sou bom em algumas coisas. Como eu coloco isso a serviço do mundo? Como eu coloco os meus talentos? E aí a gente começa a olhar para o propósito, olhar para a missão. Temas aí tão, tão famosos hoje em dia, mas que realmente fazem a diferença para quem está desperto, para o autoconhecimento, para quem está desperto para olhar para si. E, e aí eu vou, eu vou te fazer uma, uma pergunta aqui, que talvez é para um, uma outra live, daqui a um, um outro tempo, da importância da espiritualidade nesse, nesse momento. Porque nossa, a gente é. fala tanto de, de coisas, mas a espiritualidade que mantém a nossa fé de levantar, a, a fé da alegria, de tudo isso que a gente falou aqui, como a espiritualidade claro. pode trazer esse centro. né Talvez é um assunto tão vasto aí, mas só para a gente finalizar aqui.
1: É, excelente, Gabriel Chame do que quiser, né? espiritualidade é uma palavra Mas a sua chispa divina que está dentro de cada um de nós né? O seu Deus interno, aquilo que habita em cada um Que é de uma, um grau de consciência mais alto Buscar esse, essa conexão, buscar essa realização do ser é, na, Eu acredito que é a maior realização humana Sim. Então eu acredito que é o grande caminho O grande caminho é o encontro de você mesmo Também. Então você começa pelo autoconhecimento hum. Ou você leva uma chacoalhada da vida e aí desperta Ou você desperta naturalmente ou você passa a ter um interesse E algumas pessoas, mais ou menos assim. Mas é uma oportunidade É uma oportunidade entender E aí você pode chamar de outra coisa Ah, não quero saber de espiritualidade Busca a intuição Busca o caminho Sim. da intuição é? Aquele que vive pela intuição e toma suas decisões pela intuição e, e vive é, conectado com a intuição já está na espiritualidade, porque a intuição é um nível muito alto de consciência. Né? É, hum. Você tem a mente concreta, que é a mente binária: sim, não, sim, não, esquerda, direita, vou pra lá, não vou e tal. E intuição é, entendeu? Já sabe, aquela resposta está certa. E como que você possa desenvolver a sua sensibilidade para ter acesso ao plano de intuição?
0: E não tem dúvida. Isso já, é
1: um, isso já é um grande objetivo, na minha opinião, da vida. Então, quando você fala de espiritualidade, eu conecto com intuição, conecto com energia, universo, para que viemos, para que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para evoluir ou involuir? Ou para perder tempo? <risos> é, cada um tem sua escolha, né? E aí você vai vivenciando. A espiritualidade é um grande caminho. É, cada um escolhe é, se quer ou se não quer e de que forma. E aí, é o que você falou, todos os caminhos são bons. Escolha aquilo que tem a ver com você, né? Às vezes a espiritualidade uhum. é através de pintar, às vezes é através de fazer é, um esporte, às vezes é através de meditação, às vezes é uma coisa religiosa, às vezes é uma coisa sem religião. Não importa. O importa é que seja verdadeiro para cada um, né? E seguir algo que alguém falou que é bom, cuidado, né? E aí é, pode ser uma grande furada. Mas eu quero. Então você vai, experimenta. Todos nós temos que passar por experiência falar, e falar não é aqui, não é aqui, é aqui, é assado, não confio. E aí com o tempo você vai encontrando o que é verdadeiro para você. Né? Os budistas fazem... Eu não sou budista, mas os budistas fazem muito isso. Né? Você uhum. tem que passar pela experiência para separar o que é, serve para você e o que não serve. Não aceite nada só porque alguém falou, alguma autoridade falou. Exatamente,
0: entendeu? que tem a nossa própria experiência. Thomas, temos um minuto e vinte aqui para a gente despedir do pessoal. Quero agradecer primeiramente a você pela aula, por tantas experiências De aula nenhuma, aqui que é um diálogo, né? Por esse bate-papo é um bate incrível. Né? Gratidão de coração mesmo, gratidão por estar aqui com a gente. Agradecer é. a todos, todos que estão aqui também, todos é, que participaram nos comentários. Gratidão, amigo. Obrigado.
1: É, eu, eu que agradeço, assim, a oportunidade, é um diálogo, dizer que todos nós estamos aprendendo, eu estou aprendendo, né? Eu tenho é, o meu caminho, minha vida, sou muito agradecido, agradeço as coisas pequenas e grandes, mas as pequenas, né? Assim, Sim. o fato de a gente ter água em casa, ter um teto, sabe? Ter comida, ter uma família, ter saúde, já está bom demais. E a oportunidade de se desenvolver, de trabalhar, influenciar outras pessoas. Então, vamos das coisas básicas e as mais importantes até as coisas mais sublimes, né? Então, eu agradeço a oportunidade, é... parabéns aí pelo seu portal, Legal. parabéns pelas lives que você faz com outras pessoas maravilhosas que eu vejo, então, e agradecer as pessoas que estão aqui nove horas da noite, né? É, e poderiam estar fazendo qualquer outra coisa estão aqui, então, agradeço a presença de todos Obrigado. aí. Obrigado!
0: E aí, o que você achou do nosso bate-papo aqui com o querido Thomas Bate, onde conversamos sobre assuntos profundos, mas também relacionados ao trabalho, às empresas e como podemos levar esse olhar de espiritualidade e de humanização para as empresas. Então me conta lá no Instagram, no arroba Empresa com Alma, quais foram os seus aprendizados quais foram os seus insights aqui do nosso bate-papo. Desejo muita luz no seu caminho e até o próximo episódio.